0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Konfirmanden haben mich in der vergangenen Woche gebeten, was zum Thema Sturm aufs Kapitol in Washington zu sagen und zu predigen. Wie kann man erklären und verstehen, warum Menschen wutentbrannt und bewaffnet ins Parlament eingedrungen sind und es so gut sie konnten beschädigt hatten? Deren Botschaft, wir brauchen keine Demokratie, wir wollen keine Demokratie. Wir glauben und vertrauen euch Politiker nicht. Wir glauben nur dem einen, unserem Präsidenten. Ich war noch nie in Amerika, deshalb ist es für mich aus der Ferne schwer, zu verstehen, wieso und weshalb und warum es so weit gekommen ist. Der einst gewählte Präsident hat über Jahre hinweg die Politik schlecht geredet und ihr die Berechtigung abgesprochen, die Legitimation entzogen. Er hat den einen hochgejubelt und wenig später gleich wieder beleidigt, wenn er ihm nicht gepasst und gefallen hat. Fast jeden Tag war er in den Medien und hat getwittert, »Wahrheiten, Halbwahrheiten, Lügen«, Egal, Hauptsache im Gespräch bleiben. Und er befeuerte den Anspruch, wieder ganz, ganz großartig zu werden, was einem ganz gut gefallen mag. Was man verachtet, was man kleinredet, wird wertlos, wird nutzlos und überflüssig. Und das kann man dann ja auch kaputt machen und kurz und klein schlagen. Aber bevor wir auf andere zeigen, in Deutschland versuchten auch Leute gewaltsam in das Parlament den Reichstag einzudringen und haben Politiker dort belästigt und angepöbelt. Sie wurden dazu eingeladen von gewählten Parlamentariern der AfD. Ihre Wortwahl in den Parlamenten ist oft derb und verletzend. Es wird von den eigenen Anhängern hingenommen oder gar gut geheißen oder gar bejubelt, aber hässliche Worte führen zu hässlichen Taten. Das wissen sie. Und bedenken mir auch, vor 90 Jahren haben sich Menschen hierzulande einem verlogenen Diktator unterworfen und ihn gewählt, der wenige Jahre später Deutschland, Europa und der Welt einen mörderischen Krieg aufgezwungen hat. Menschen, die heute in einer Diktatur mit einem Alleinherrscher leben müssen, wollen sich davon befreien, so wie in Belarus, wo die Menschen gegen eine wirklich gefälschte Wahl demonstrieren, über Wochen hinweg. Aber andernorts möchten sich Leute einem starken Mann unterwerfen, der Feindbilder aufbaut und immer wieder wiederholt gegen Andersdenkende, Andersgläubige, Anderslebende hetzt. Wohl kaum etwas bringt Leute zusammen, wie wenn man einen Feind und eine Bedrohung von außen zu haben scheint. Angst macht gefügig. Klar ist aber auch nirgends, in keinem Land geht es absolut gerecht zu, so kein Land, in dem alle zufrieden sind. Geld regiert, mehr oder weniger, die Welt. Wer reich ist, kann sich auch vieles leisten, kann auch vieles beeinflussen und setzt eigene Interessen durch und umschmeichelt Entscheidungsträger und versucht sie für sich zu vereinnahmen. Auch hier, überall, zu allen Zeiten, mehr oder weniger. Das ist nicht gut so. Das ist leider so. Manchen Menschen liegt das Gemeinwohl am Herzen. Wahrscheinlich viel, viel mehr, als uns klar und bewusst ist. Es liegt ihnen am Herzen, dass möglichst viele im Land gut und zufrieden leben können und es zumindest halbwegs gerecht zugeht. Manchen liegt vor allem der eigene Gewinn am Herzen, wie es den anderen dabei geht, ist nicht so wichtig. Da mag jeder und jeder in sich gehen und sich prüfen, was ist mir im Leben wichtig und heilig. Die Zeit Jesu war sehr gewaltsam, viel, viel gewaltsamer als heute. Aber Jesus lehrt, sich trotz allem Frieden im Herzen zu bewahren und sich nicht aufstacheln zu lassen. In der Bergpredigt, da hören wir, glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und als Jesus gefangen genommen wird, will ihn einer seiner Jünger mit dem Schwert verteidigen. Da sagt Jesus zu ihm, steck dein Schwert wieder zurück an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Gewalt führt nur zu Gegengewalt, und dann gibt es kein Halten mehr. Paulus ermuntert die Gemeinde in Rom. Segnet die Menschen, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen im Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Also bewahre Frieden, auch wenn die Stimmung aufgeheizt ist. Daran muss man sich immer wieder erinnern. Aber soll man alles hinnehmen und zu allem nur Ja und Amen sagen? Natürlich nicht. Wenn das Unrecht zu so groß wird, weil Mächtige rücksichtslos ihre Stärke ausnutzen, um noch mehr zu bekommen, machen die sogenannten Propheten Jesaja, Amos, Micha und andere im Namen Gottes ihren Mund auf und kritisieren dann heftig. Selbstgerechtigkeit und Arroganz der Reichen, Mächtigen und Schönen. Ein biblischer Grundsatz heißt ja, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind, und schaffe Recht dem Elenden und dem Armen. Als der Teufel Jesus in Versuchung bringen will und ihm anbietet, du bekommst Macht über die ganze Welt, eine Bedingung nur. Du betest nur mich an. Dein Gegner, Jesus Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Man darf nicht seine Seele, seinen Glauben verkaufen, für kein Geld der Welt. Die Christen nannten Jesus auch den Herrn, den Kyrios. Kyrios war ein Titel, den damals Könige und Herrscher für sich beansprucht haben. Jesus ist unser Herr und König, damit haben die Christen bekundet, wir wollen vor allem auf das hören, was uns Jesus, was uns dieser Gottessohn mitgeteilt hat. Denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also, eine gewisse kritische Distanz zu Herrschern ist immer angebracht. prüfet alles und das Gute behaltet. Aber dennoch gilt auch, Regierung und Gesetze zu achten, sonst herrscht Chaos und jeder macht, was er will. Jesus sagt, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Jeder hat einen Anspruch. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Demokratie im besten Sinn bedeutet, jeder und jeder darf mitsprechen und mitbestimmen. Probleme werden diskutiert und die Argumente, das Für und Wider, werden abgewogen und dann wird entschieden nach bestem Wissen und Gewissen, wie man sagt. Und dennoch darf und muss jede und jeder kritisch bleiben und hinterfragen, warum so? Politiker und Präsidenten sind keine Götter, sondern von der Bevölkerung dazu gewählt, deren Anliegen und Gedanken einzubringen in die Politik. Und weil auch Politiker der Versuchung unterliegen können, sich kaufen zu lassen, braucht es mutige und engagierte Journalisten und Reporter, die berichten und aufspüren, wenn etwas nicht richtig läuft. Die, die in die Parlamente in Berlin vor einigen Wochen und noch heftiger und gewalttätiger in Washington vor ein paar Tagen eingedrungen sind, sie wollen dieses System zerstören. Und dann? Dann wieder eine Diktatur? Wo ein Paar über alle anderen einfach so bestimmen, die sich dann fügen und unterwerfen müssen? Willst du das? Willst du das mitmachen? Ich nicht. Das Grundgesetz für Deutschland wurde nach der brutalen und menschenverachtenden und gottlosen Nazi-Diktatur diskutiert und dann verabschiedet. Und im Vorwort der sogenannten Präambel da heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Noch einmal, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das ja mit dem Satz beginnt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Lebewesen ist ein Geschöpf Gottes, das mit Respekt behandelt werden soll und will. Die goldene Lebensregel, die wir ja auch in den Evangelien finden und die eigentlich jedem Kind beigebracht wird, sie lautet, so wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Ich weiß, wir leben in unsicheren Zeiten. Was kommt auf uns noch zu? Wird es besser, wird es schlimmer? Das bereitet einem Kopfzerbrechen, das macht einen unruhig, manchmal auch Angst. Deshalb aber wild um sich schlagen, mit Worten und mit Taten. Einer meiner Lieblingsgedanken, meiner Lieblingsleitsätze. Sieh hin, hör zu und denke nach, dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein. Sieh hin, hör zu und denke nach, dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein. Wir müssen... Im Gespräch bleiben. Und noch eins. Wenn einem jetzt gewohnte Lebensmöglichkeiten genommen werden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, dann beschäftige dich auch mit dem, was dir gut tut. Da gibt's bestimmt noch was. Denn die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Eine erfreute Seele bleibt friedlich. Bleiben Sie ein guter Mensch.